0: Bienvenidos a modo avión. Durante 60 minutos vamos a volar juntos. Por favor, abrochen sus cinturones de seguridad y disfruten del viaje. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer programa de Modo Avión por Flight Radio Station. Mi nombre es Annie Cooper y a partir de hoy nos sumamos a la grilla de programación junto a Nacho Gadia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias Sani. Eh, la verdad muy contento de estar en este programa y bueno, a subirse al avión para viajar a nuevos destinos y ofrecer a todos los, nuestros oyentes y viajeros nuevos tips para economizar y poder recorrer el mundo.
0: ¿Preparado entonces para comenzar esta nueva aventura en Flight Radio Station? Preparadísimo, preparadísimo. Bueno, les contamos un poco de qué se trata todo esto. Si bien el programa se llama Modo Avión, no les proponemos estar desconectados como si lo permite ¿no? la, la opción del celular, sino todo lo contrario. En Modo Avión los invitamos a viajar con la imaginación y a través de Internet por distintos lugares del mundo. Nos encanta viajar, nos encanta volar. Así que este es un programa, como lo dice la BIO en la página de internet, es un programa hecho por pasajeros para pasajeros. Nos sumamos entonces, como les decía, a Flight Radio Station, pero también vamos a estar comunicados a través de nuestras redes sociales,
1: Nacho. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Modo Avión News y también en nuestra web www.modoavionnews.com.ar
0: día a día vamos a ir cargando información tanto en las redes sociales como en la página web y también ahí a través de ah, también los programas, los programas, las entrevistas, todo lo que suceda acá en el aire va a estar después plasmado en las redes sociales y en la web y también eh, en, esos, en, en ese espacio nos pueden dejar sus mensajes para que construyamos este espacio juntos nosotros claramente vamos a ir pensando programa a programa nuevos destinos pero Eh, estos canales de comunicación quedan abiertos para recibir todas las sugerencias de parte de los oyentes de todo el mundo porque nos van a escuchar a través de internet así que estamos conectadísimos
1: Excelente, sí, así es así que todas las propuestas, los lugares que quieran que nosotros investiguemos, que indaguemos que busquemos pasajes baratos eh, tips para viajeros eh, conexiones entre aeropuertos todo eso lo pueden enviar a nuestros buzones de mensajes privados, escribirnos una consulta por mail y demás y nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a ir llevando a cabo en nuestros próximos programas o mismo en la web así que pueden seguir conectados con nosotros en la parte digital
0: bien y antes de despegar hacia un destino lejano de la ciudad de buenos aires en este primer programa les proponemos empezar por casa vamos a conocer qué es lo que ofrece en cuanto a turismo la ciudad de buenos aires para después sí armar las valijas y emprender el viaje Acomodamos los papeles, entonces nos abrochamos el cinturón y con la operación técnica de Ezequiel Amarillo comenzamos juntos así este primer recorrido de modo avión. Bienvenidos. Modo avión. Volamos en la misma frecuencia. Bueno, imaginando que llegamos a la ciudad de Buenos Aires en avión, hay mucha información, muchos datos ...que tenemos que conocer para no llegar a la ciudad... ...y no saber para dónde ir, ¿no? Suele suceder que cuando llegamos a un lugar nuevo decimos... ...che, ¿y para dónde arranco?
1: Exactamente, y en la Ciudad de Buenos Aires... ...hay un solo aeropuerto dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires... ...que es el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery... ...está ubicado en la zona de Palermo... ...en cercanías con el Río de la Plata... ...y ahí es donde llegan todas las líneas que realizan cabotaje... ...o sea, todas las que son del interior del país... Y algunas de algunos países limítrofes.
0: Está ubicado en el barrio de Palermo, más o menos a dos kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, y es uno de los tres aeropuertos que hay
1: en el, en, AMBA, el Claro,
0: en el, eh, en el
1: Gran Buenos en Aires. En el Gran
0: Buenos Aires, ahí está. Como decía Nacho recién, Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery está dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires y los otros dos, Ezeiza y el Palomar, por fuera de la ciudad ¿cuáles son los aviones entonces que llegan a Aeroparque?
1: Bueno, Aeroparque llegan a, a, bueno Aerolíneas Argentinas eh, Austral, Avianca, Latam eh, y algunas líneas que ahora se emigraron al Palomar pero que en su momento llegaron que son las Low Cost eh, cuando uno llega a Aeroparque como, como viajero o mismo para llegar a Aeroparque para poder ir a otro destino eh, se pueden trasladar en diferentes medios de transporte los principales son las líneas de colectivo, que llegan bastantes. Llega a la Línea 33, la 37, la 45 y la 160. También llega el tren en la Estación Ciudad Universitaria Estadio Monumental, que es el tren del Ferrovías, el Rojo. Con ese te deja a una cierta distancia, pero también es una forma de llegar al aeroparque. Y bueno, obviamente el remis y los taxis. Los taxis hace unos meses se implementó un sistema al gobierno de la ciudad para que los vuelos que llegan a Aeroparque, los los viajeros, eh, puedan tomar un taxi y saber de antemano cuánto sale la tarifa de su viaje a través de unos tótems donde uno pone el destino a donde quiere llegar y le imprimen un ticket y ese ticket se lo tienen que entregar al al taxista y ese es el importe que les van a cobrar al final del viaje, sin encender el reloj.
0: Una deuda pendiente de la Ciudad de Buenos Aires es hacer que los subtes lleguen a los distintos eh, aeropuertos, cosa que sí sucede en otras partes del mundo, como por ejemplo, no sé, en en París, en en Madrid, el el metro, ¿no? Así se llama en en Europa al menos, están muy cerquita de de los aeropuertos y uno puede salir y en, en pocos minutos o en menos minutos que tomándose un colectivo o un auto llega al centro de la ciudad. Acá en Buenos Aires es algo que al menos a corto plazo no, no parece que algo que fuera a suceder.
1: Exactamente, sí, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, con, con aeropuertos un poco más grandes, también hay un sistema de trenes autónomos que llevan de una terminal a otra dentro del aeropuerto y que conectan automáticamente con un subte o un tren mismo ahí dentro del aeropuerto que, bueno, eh, los acerca hasta las diferentes ciudades. Eso todavía en, en Buenos Aires no está, está muy lejano, Pero hay proyectos, hay bocetos y seguramente en los próximos años comience quizás una obra de de extensión o de subte o de de tren, ¿no? Quizás una estación de tren intermedia podría ser una solución eh, antes de que llegue el subte.
0: Sí. Más datos para seguir conociendo... Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Ahí se realizan más de 350 vuelos diarios a distintas ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También operan vuelos privados, taxis aéreos y charters hacia diversos destinos nacionales e internacionales. Yo pensaba que era mucho más nuevo, está en excelentes condiciones. Aeroparque fue inaugurado en 1947. No sé por qué se me ocurrió que había sido inaugurado no hace mucho tiempo atrás eh, su nombre original de Aeroparque se debe al ingeniero Víctor Manuel Acuña que lo proyectó indicando que es un aeródromo dentro de un parque de esparcimiento para la población. Su nombre actual entonces es un homenaje al pionero de la aeronáutica argentina Jorge Newbery y en el 2000 fue que se proyectó la ampliación del Aeroparque, se le agregó un segundo nivel un edificio con cocheras, nuevas terminales, y de esta manera se fue configurando ¿no? lo que conocemos como la, la estructura, la infraestructura actual del aeropuerto.
1: Y una perlita que hay, una foto en, en internet antigua que la difundió el Archivo General de la Nación, es que en los años 50, en los años 60, el aeroparque Jorge ubre obviamente era más pequeño, las pistas también eran más cortas, pero tenía una cafetería. Con vista a la pista de, de aterrizaje. Es decir, uno podía tomar un café separado por una baranda y después ya arrancaba la pista de donde aterrizaban y despegaban los aviones. Eso hoy en día, con las normas de seguridad aeroportuarias, sería imposible. algo inviable, pero hay fotos y registros que, que se ven a gente tomando un café, comiendo algo a la tarde, y mientras los aviones despegaban. Ahí muy que es, cerquita. Ahí muy cerquita, muy cerquita. ¿A para
0: la gente, gente que se banca la adrenalina. A mí sí, sí me o daría algún como...
1: fanático, algún fanático que capaz sí. iba.
0: Bueno, como les contábamos eh, recién, eh, desde Aeroparque hay rutas nacionales eh, y también internacionales y hay un ranking ¿no? que son las ciudades más desde donde salen más, más aviones, hacia donde salen más aviones desde Buenos Aires. La primera es Córdoba, la segunda San Carlos de Bariloche, la tercera es Mendoza y las rutas internacionales con mayor confluencia de pasajeros eh, en Aeroparque son San Pablo, Santiago de Chile y Montevideo. ¿Seguimos viajando, te parece, y seguimos recorriendo los aeropuertos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Nos sí. vamos para Ezeiza?
1: Nos vamos para Ezeiza.
0: El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, así se llama lo que generalmente conocemos como Aeropuerto de Seiza, no muchos le, lo llaman así, pero bueno, es importante conocer esas, ese nombre porque después cuando sacamos ¿no? los vuelos, hay, hay tres letritas que son las que definen cómo se llama el aeropuerto y hay que estar muy atento a eso.
1: Exactamente, bueno, se llama eh, Aeropuerto Pistarini, Juan Pistarini, porque fue quien presentó el proyecto de construcción mientras era ministro de Obras Públicas. Eh, bueno, en el año 35 se aprobó esa ley para definir el terreno donde se iba a construir el aeropuerto. Eh, iba a ser el aeropuerto más grande del mundo y, bueno, había varias opciones. Una opción era la Darsena Sur y, bueno, finalmente se terminó construyendo ahí en, en Ezeiza porque el, el suelo era, era una superficie muy con piedras y, y demás y facilitaba la construcción y ahorraba mucha cantidad de plata porque ya la base ya estaba hecha, o sea, solamente había que hacer la... La pista y ya quedaría el aeropuerto Como diría un
0: reconocido director técnico, la base ya estaba. La base
1: ya estaba, exactamente. Bien. Y si bien era una zona donde había inundaciones y niebla, eh, se, se descartaron esas dos condiciones climáticas porque la verdad que, bueno, influyó mucho la inversión que se iba a hacer para el aeropuerto.
0: Este aeropuerto de Ceiza es la entrada directa de vuelos internacionales de larga distancia al país porque las conexiones, la mayoría ¿no? de las conexiones de cabotaje regionales operan desde Aeroparque Jorge Newbery, que era el que hablábamos recién, y el aeropuerto de El Palomar, que en un ratito les contamos toda la data de, de ese lugar. De esta manera Ceiza se convierte en la terminal aérea más grande y moderna de Argentina y hace poquito... Fue reconocido este aeropuerto, no. a veces uno eh, suele, es inevitable no compararse con otros países y lo primero, porque así somos los humanos, empezamos a, a ver las falencias y muchas veces no, no valoramos qué es lo que tenemos en casa. Bueno, el aeropuerto de seisa fue incluido a Tenti, entre los 20 mejores del mundo por un sitio web especializado que se llama Air AirHelp que desde el 2012 evalúa a 132 aeropuertos en todo el mundo. Eseiza consiguió estar en el puesto número 20 con un puntaje de 8.03 sobre 10, obviamente. ¿Y qué es lo que se evaluó? Se evaluaron tres factores principales, la calidad de servicio... Ahí el puntaje fue de 8.6. Comidas y locales comerciales, 8.5 fue el puntaje obtenido en ese, en ese punto. Y la puntualidad, 7.7. Los tres primeros puestos de, de ese ranking lo ocuparon. Los aeropuertos de Amad, en Qatar. El de Tokio, que queda ubicado en Japón. Y el de Atenas, que claramente está en Grecia. Y atentí porque se viene un nuevo proyecto de Ezeiza que creo que ya lo lo están haciendo me parece que hay planes de que se inaugure este año toda la nueva obra se va a aumentar el tamaño del aeropuerto cuatro veces más va a tener una superficie de, escuchen bien 217.230 metros cuadrados va a haber un edificio para partidas y otro para arribos es decir, va a estar más organizado Por por la división también están construyendo un edificio en forma de zeppelin, donde se concentrarán las operaciones de control, seguridad y migraciones y va a haber más espacio para estacionar y el edificio va a ser multinivel.
1: También, bueno, hace un tiempo también estuvieron construyendo la nueva torre de control en Ezeiza. Hicieron una nueva torre de control tecnológica a nuevo y eso obviamente facilitará el tema de la organización de los vuelos. Eh, se podrán Juntar mucho más vuelos, mucho más pegaditos, o sea, podrá haber más servicios en menor cantidad de tiempo. Que antes con la nueva, con la antigua torre de control no, no era posible.
0: Desde el aeropuerto internacional de Seis, además, se puede volar a 12 destinos nacionales y 41 destinos internacionales, según los últimos datos que, que pudimos recabar claramente ahora con las nuevas incorporaciones de, de empresas y, y el nuevo el nuevo diagrama también de, de rutas que entiendo que se está actualizando, va a haber eh, nuevos nuevos destinos a, a los cuales viajar desde eh, Ezeiza. Nos vamos al Palomar, salimos, nos vamos al, alrededor de la ciudad de, de Buenos Aires en donde está ubicado el, este aeropuerto.
1: Palomar eh, nació como un aeropuerto militar, de uso militar y comercial, pero para aeronaves muy pequeñas. Eh, con el surgimiento de todas las empresas low cost y empresas digamos, baratas de vuelos baratos, eh, los aeropuertos Aeroparque quedó muy chico para todas las operaciones y obviamente Seiza quedó muy lejos y como las low cost realizan vuelos de cabotaje, Eh, se decidió eh, realizarlos en el aeropuerto del Palomar. Eh, Esto está en el partido del municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y es la base de la brigada aérea. Eh...
0: Un dato que me llamó la atención es que en el Palomar eh, se supera al aeropuerto de, de seis en cantidad de vuelos domésticos y Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires en el segmento de vuelos regionales a países limítrofes. Yo pensé que era, el, el no a veces uno por desconocimiento, porque solamente seguía no por, por, por la poca información que, que escucha, pero cuando uno empieza a investigar sobre el tema, eh, hay un montón de, de, de datos de color que eh, cambian un poco el, el panorama. Es el octavo aeropuerto más importante de toda la Argentina en cantidad de pasajeros transportados y proyecta ser el cuarto a mediano plazo después de Ceiza, Aeroparque y Córdoba. 2.100 metros de pista es lo que tiene eh, este aeropuerto y es el mismo número que Aeroparque. Y a finales de 2018 la terminal aérea del Palomar se convirtió en internacional con esto que vos comentabas recién, los primeros vuelos fuera del, del país a cargo de eh, Flybondi y una nueva aerolínea chilena que también llegó al país y que se llama Jet Smart.
1: También recordamos bueno, que el, aer- el aeródromo del Palomar fue inaugurado el 20 de julio de 1910 como Escuela de Aviación. Eh, para llegar al Palomar hay muchas opciones se puede utilizar el transporte público, hay muchas líneas de colectivo, por ejemplo la 53, la 87, la 320, que nos pueden acercar. También el tren, el tren nos deja muy cerquita, a solo 5 cuadras, o sea que es viable también utilizar el tren. Y bueno, pasando a a las rutas más utilizadas eh, desde el el aeropuerto del Palomar, San Carlos de Bariloche está primera en el ranking. Transportó 109.000 pasajeros, viajaron a San Carlos Bariloche desde El Palomar en el año 2008. Estas son las últimas estadísticas que hay disponibles. Como segundo destino es Córdoba, el tercero es Mendoza, el cuarto es Corrientes y el quinto es el puerto Iguazú. Las cataratas, seguramente mucha gente aprovechó los vuelos baratos para visitar las cataratas.
0: Claramente a la ciudad de Buenos Aires no solamente se puede llegar a través de, de un vuelo, sino que también existe la terminal de micros de de retiro, también eh, hay trenes que vienen desde distintos puntos del país, pero queríamos ahondar en la información de aeropuertos porque, como lo dice el nombre, estamos en Flight Radio Station y esto es Modo Avión. Estás escuchando Modo Avión por Flight Radio Station. Bueno, y para seguir conociendo de la ciudad de Buenos Aires, tenemos en línea a Federico Esper, director general de inteligencia de mercado y observatorio del lente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Gracias por tu tiempo. Pusieron en marcha un sistema de inteligencia turística que convierte a la ciudad de Buenos Aires en la primera de América con desarrollo propio de una herramienta de Big Data aplicada al turismo. ¿De qué se trata este sistema?
2: Sí, sí, bien, como bien decís, eh, lanzamos hace dos meses un sistema de inteligencia turística que lo que reúne es en una plataforma una enorme cantidad de datos sobre el turismo en la ciudad y los reúne de una forma innovadora porque incorporamos nuevas fuentes de información y también porque tiene gráficos y mapas interactivos y dinámicos, con lo cual intentamos poner a disposición de, del vecino, del empresario, del emprendedor, de, de todo aquel actor del turismo, eh, los datos de una manera fácil para que pueda trabajar y conocer las principales tendencias del turismo en la ciudad.
0: ¿Cuántos turistas visitan la ciudad de Buenos Aires?
2: Eh, el año pasado visitaron 2,7 millones de turistas internacionales. Eh, el principal eh, digamos, mercado es el, el turismo brasileño, es aproximadamente el 25% del, del total. Y después hay un gran componente también de, de toda la región eh, latinoamericana, digamos, ¿no? Desde México hasta hasta, hasta nuestros eh, vecinos limítrofes, que componen más o menos el, el 65% del, del mercado. Esta información. Está reflejada en el, en el sistema, que es una, una plataforma abierta, como, como te decía. Sí. Para que tengas una idea, eh, el sitio recoge más de 820 millones de registros, o sea, 820 millones de datos, y bueno contiene información sobre cuántos turistas llegan a la ciudad, de dónde provienen, cuántos días se quedan, eh, cuánto gastan, y uno puede ver también, por ejemplo, el perfil del turista brasileño, el perfil del turista de Estados Unidos... Y sobre todo incorporamos algunas fuentes de, de Big Data vinculado con movilidad turística. O sea, sabemos por dónde se mueven los turistas en la ciudad, en qué zonas, en qué barrios, cuáles son la, las zonas con mayor flujo turístico a una hora determinada del día o en un mes determinado del año. Y eso permite, obviamente, orientar las estrategias de marketing, de promoción, de comunicación.
0: Claro, para les, desarrollar ayuda, los productos. les ayuda a entender cuál es la demanda para mejorar la oferta.
2: Sí, exactamente, o sea, obviamente eh, gestionar algo que, que no se conoce es siempre más difícil y bueno, tomar decisiones basadas en datos es algo, eh, como, es una cuestión prioritaria y nos parece muy importante cada vez más basar la, la toma de decisiones en, en evidencia empírica pero no solamente para el sector público, solamente para nuestra gestión desde el ente de turismo sino también para que le sirva al, al sector privado, ¿no? Claro. A, a, la, a la PyME, al pequeño emprendedor o, o al hotel, eh, a la agencia de viajes o aquel guía de turismo o incluso a un museo o un atractivo cultural que quiera eh, generar nuevas experiencias turísticas para el visitante. Bueno, conocer en qué meses de, de, del año vienen más turistas de una, nacionalidad, de una nacionalidad o, por ejemplo, un sábado al mediodía donde uno puede encontrar más turistas en general, o qué pasa, por ejemplo, en el mercado de San Telmo o en Caminito en determinadas horas. Y entonces eso, bueno, permite conocer en en mayor profundidad la demanda para, como te decía, articular, por un lado, política pública y, por otro lado, estrategias de de comercialización o de producto del sector privado.
0: ¿Aumentó la cifra de turistas en los últimos años?
2: Eh, Sí, sí, sí. La Ciudad de Buenos Aires desde los últimos tres años viene en, en crecimiento sostenido, de hecho, eh, de los últimos, te diría, más de 25 meses con, con crecimiento mensual positivo por vía aérea y bueno, sobre todo a partir de políticas eh, públicas, por un lado, además sumado a, a esfuerzos del, del Gobierno Nacional que tienen que ver con una mayor competitividad, ¿no? Por un lado, lo que es la devolución el IVA en la hotelería, eh, por otro lado la nueva conectividad aérea, o sea, sí. estamos más conectados con el mundo, eh, no solamente a través de nuevas compañías aéreas, como es el caso, digamos, de, de New Zealand, ¿no?, que vuela desde Auckland, de Nueva Zelanda hacia Buenos Aires, o u otras, sino también eh, compañías que tal vez ya estaban volando aquí, incorporaron nuevos destinos o aumentaron sus frecuencias, como el caso de, de KLM desde Ámsterdam, ¿no?, o el caso de American Airlines en diciembre, que sumó eh, Los Ángeles con un vuelo directo de Los Ángeles a Buenos Aires, con lo cual abre todo el mercado de lo que es la, la costa oeste de Estados Unidos y evidentemente eh, el turismo internacional tiene mucho que ver con la conectividad aérea, con la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad y bueno, eso ha sido un, un impulso muy fuerte que se le está dando en los últimos años y bueno, que uno está viendo los, los resultados satisfactorios en estos últimos años. Hola,
1: Federico. Eh, mi nombre es Ignacio Gadea. Eh, te quería hacer una, también otra consulta. pues sí. La verdad que nos metimos en el sitio, estuvimos ahondando en los datos y demás. Y nos pareció muy interesante eh, cómo ustedes muestran lo que es la movilidad turística a través de los que ustedes llaman Roamers. Le explicamos a la audiencia que es, son los, los usuarios sí. que vienen de otros países y por intermedio de la compañía telefónica móvil saben de qué país vienen y por dónde se mueven. Eso eh, nos imaginamos que también nos nos ayuda a ustedes para para poder eh, ofrecer un servicio de calidad en los puntos más eh, neurálgicos donde se se juntan los los turistas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Como bien decís, nosotros eh, elaboramos un un mapa de calor, digamos, en base a eh, un convenio realizado con... Telefónica de, de Argentina, en el cual dividimos la ciudad, para que tengas una idea, no solamente en 48 barrios, sino en 160 zonas. Es decir que eh, tenemos los barrios divididos en, en más de una zona para tener una mayor eh, desagregación de la información. Y eso está tomado, obviamente, de los roamers internacionales, es decir, eh, todo turista internacional que arriba a la ciudad y que se conecte a alguna de las antenas locales, Obviamente esto se, se da en, en información totalmente anonimizada, o sea, obviamente sí, sí, sí. acá siempre está eh, garantizado el, el secreto y, la, y los datos personales, ¿no? Por supuesto sí, que sí, eso supuesto. siempre está, eh, nunca está de más aclararlo. Y entonces cualquier persona que se conecta lo, lo capta la antena y entonces nosotros lo, lo tomamos en el mapa de calor que hemos desarrollado. Y entonces podemos ver por día a la semana, en una hora determinada, Eh, en estas 160 zonas que te comento eh, cómo es el flujo de los turistas tanto a nivel internacional como por nacionalidad entonces podemos ver diferencias eh, no sé, por ejemplo, entre los brasileños a qué hora están en en la Plaza de Mayo los sábados vemos que los turistas norteamericanos van un poco más tarde a eh, a, a ese mismo sitio vemos que los turistas chinos van un poco antes van alrededor de las 11 de la mañana Entonces uno va pudiendo determinar también la la ruta turística dentro de lo que son las fronteras de la ciudad y también permite generar eh, políticas de calidad, de atención al turista, estrategias de de promoción y también como como les comentaba, para el sector privado, porque bueno, una agencia de viajes o un, un, un creador de experiencias turísticas que quiere ofrecer un determinado circuito, un determinado tour, puede saber si quiere hacer, por ejemplo, una vista guiada en, en portugués, bueno, puedes saber eh, qué, en qué horario y en qué zona de la ciudad tiene más probabilidades de encontrar eh, un turista brasileño que anda paseando y recorriendo los distintos barrios
1: claro, dentro, sir- de nuestra ciudad. Claro, sirve para optimizar, digamos, los servicios. Y también te quería consultar, ¿qué es lo que buscan o visitan más los turistas que vienen acá a Buenos Aires? ¿Cuál es el lugar, el monumento, el, el edificio que más es, es el más buscado de acá de, de Buenos Aires?
2: Bueno, la, las postales... A ver, por un lado, la, la, las postales eh, clásicas, digamos, de, de Buenos Aires son claramente todo lo que tiene que ver con bueno, el obelisco, la 9 de julio, ¿no? Caminito, Recoleta, San Telmo. Uh-huh. Eh, pero cada vez más el, el turista viene atraído ¿no? por esta imagen de Buenos Aires como una, una ciudad diversa como Polita ¿no? que ofrece una gastronomía variada y que bueno, a partir de, de la identidad de sus de sus habitantes también ha dado eh, forma un, a, a un sentir y una forma de ser especial del, del porteño ¿no? de hecho la hospitalidad es uno de los eh, atractivos que más mencionan los, los turistas a la hora de eh, evaluar la satisfacción de su estadía en en nuestra ciudad. Entonces, no es solamente la visita a los atractivos monumentos, ¿no? como el Teatro Colón, que es un, un sitio icónico también de, sí. de la ciudad, o el Cementerio de la Recoleta, o sea, no solamente es la visita a esos grandes emblemas históricos, o arquitectónicos o, o culturales, sino también, sobre todo, todo el, el acervo y la vibra cultural de la propia identidad de la, de la población, ¿no? de nosotros. Con lo cual, esto pasa no solamente en, en, aquí, sino cada vez más. El, el viajero eh, internacional siempre busca ¿no? un contacto más, más auténtico con lo local y aquí bueno se ofrece una, una enorme multiplicidad de, de factores y atractivos y experiencias que le da eso una, una riqueza única como destino.
0: Entiendo que tu expertise es obviamente eh, el turismo, tenés una formación impecable, que estuviste estudiando en, en España y en un montón de, de lugares, Pero no puedo dejar de preguntarte por la seguridad en la ciudad. Todos estos datos que que recaban eh, lo comparten también... Con, con la parte de, de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta esto, te lo pregunto por, por dos razones. Primero, para que no nos pase como, como Estados Unidos, no que hace poquito el líder norcoreano dijo que no vayan a, a, no vayan a pasear a Estados Unidos porque era un lugar inseguro y también teniendo en cuenta eh, un hecho de inseguridad que nos impactó a todos, si mal no recuerdo era un turista sueco que fue baleado eh, muy cerquita de, del obelisco y producto de ese hecho de inseguridad, eh, le amputaron una, una pierna. ¿Intercambian datos con otras áreas para mejorar la seguridad en Buenos Aires?
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, se lanzó hace poco, digamos, a ver, no, no hace poco. Sí. La ciudad tiene un plan integral de seguridad y dentro de ahí, hace sí, hace sí algunos meses, se lanzó un plan integral de seguridad turística que tiene que ver con eh, todo el monitoreo de... Eh, las distintas zonas de la ciudad con, con los agentes y, y el despliegue de, de patrulleros y donde, por un lado, eh, hay un programa de, digamos, se llama como Ojo, Ojos en Alerta o Ojos sí. Activos, que tiene que ver con eh, que hay distintas personas del sector turístico que están en contacto más directo con el turista y más y, y más a pie de calle, como pueden ser los recepcionistas, los centros de atención al, al turista, etc., tengan a través del, del WhatsApp un sistema rápido de denuncia o de eh, llamado concreto más directo al, al 911 a través de digamos de una aplicación que sea más rápida y más efectiva, sobre todo porque son más ojos que están en, sí. en, en observando lo que sucede en, en, en la calle. ¿no? Y además, este mapa que, que le estamos comentando, el mapa de, de calor sobre la movilidad turística, sí... Obviamente que lo compartimos con el área de seguridad y lo cual, bueno, se está solapando efectivamente bueno cuáles son los puntos ¿no? de mayor concentración turística, ya sea en zonas de la ciudad, en días de la semana, y sobre todo en horas, como para eh, tener una mayor presencia ¿no? de, de efectivos y que, bueno, contribuya justamente a eso, ¿no? a, a mejorar eh, el entorno y es más fácil también dedicar, por ejemplo, a un, a un oficial que tal vez hable idiomas o a personal de, de la ciudad que hable idiomas y sabemos que en una determinada zona de la ciudad, a una hora específica, hay mayor cantidad de turistas europeos o brasileños o latinoamericanos que hablen español en este caso. Eso sí, to- totalmente, y aparte es, es justamente una de grandes finalidades. ¿no? Eh, hasta hace poco no, 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 uno no sabía con exactitud... Exactamente cuántos turistas había en cada una de las zonas, ahora lo podemos ir por lo menos estimando y, y acercándonos a los principales flujos por, por mes y por día a la semana, con lo cual te da un aproximado muy importante y te permite destinar recursos de una forma más eficiente.
1: Claro. Eh, otra consulta que te, iba, te queríamos hacer era sobre el, la programación del sistema, ¿no? Todo lo, lo que es la recopilación de datos, la, la puesta en en uso de estos datos a través de gráficos interactivos, que la verdad que nos pareció súper visual, muy bueno, muy fácil de entender. Eso se hizo todo acá en Argentina.
2: Sí, eh, a ver, eh, una, eh, al inicio esto, esto surgió a través de un convenio con Sejitur con y con la Secretaría de, de Turismo de Argentina. Es una es una... Eh, es una empresa estatal del gobierno español, de Secretaría de Estado de Turismo, sí. donde a partir de un convenio inicial se desarrollaron lo que llaman los cubos de información, que es toda la parte, digamos, de atrás, ¿no? entre comillas, lo, lo que no se ve. Uh-huh. Eh, y de ahí fuimos en un proceso de transmisión del, del know-how con equipo propio aquí de los profesionales que, que trabajan en mi área y que, eh, digamos, fue de algún modo eh, elaborando parte de esos cubos con el asentamiento de ellos. Y ya a partir de desde este año, digamos, ya está toda la, la gestión, eh, la creación, la modificación, y la actualización de toda esa información ya está bajo 100% gestión nuestra desde, desde lo público, ¿no? Por eso consideramos que este sistema es, es una enorme herramienta de innovación pública puesta al servicio del, del sector y, bueno, no, nos da un gran orgullo poder transmitirla y, sobre todo, hacer acciones de concientización y de capacitación. Estamos haciendo reuniones de charlas, ¿no?, de de cómo se funciona el sistema en cada una de las cámaras, cámaras hoteleras, gastronómicas y y de transporte, bueno, para que cada vez más eh, los socios, los empresarios, los emprendedores puedan utilizar esta información puesta a disposición de de todos ellos.
0: Últimas dos preguntas. ¿Qué se proyecta para las vacaciones de invierno que ya están a a punto de llegar a la ciudad? ¿Se proyecta unos buenos números?
2: Sí, sí, el panorama para los próximos meses, más allá de lo que es específicamente vacaciones de invierno, eh, es un panorama alentador. Eh, para que tengan su idea, en el primer trimestre de este año el turismo internacional por vía aérea en la ciudad creció un 18%, que es un, es el mejor trimestre eh, en mucho tiempo, y bueno, eso, eso obviamente genera mucha muchas buenas perspectivas para sí. lo que es el, el futuro, ¿no? Con lo cual nosotros de hecho para los, los periodos especiales como son vacaciones de invierno, fin y semana largo hacemos un sondeo de ocupación, pero un poco más eh, cercano a la fecha porque sabemos también que a veces el, el turista reserva con poco antelación, entonces para tener un número más preciso lo tendremos un poco más cercano a, esa, a ese periodo.
0: Y por último, una, una pregunta más subjetiva. ¿Qué consejo le darías al, al turista para aprovechar al máximo la estadía en la ciudad de Buenos Aires? Porque hay ciudades por ejemplo que quizá con un día o un fin de semana se pueden recorrer claramente Buenos Aires no es una de esas ciudades.
2: Sí, bueno, conse- consejos hay, hay muchos, de hecho tenemos eh, en la web nuestra del, del ente de turismo, tenemos justamente esto, ¿no? los imperdibles de la ciudad para alguien que esté 24 horas, 48 horas o, o más tiempo en la ciudad. Evidentemente, ciudad Buenos Aires es una ciudad para, para caminar, para disfrutar y sobre todo a través de las últimas acciones e inauguraciones que tienen que ver con infraestructura y movilidad. Bueno, se hace también incluso para andar en bicicleta y como lo invitaría a caminar cada uno de los de los barrios que un poco ya ya los mencioné, pero también buscar experiencias eh, nuevas en cada uno de los, de los lugares, porque cada vez más eh, cada barrio va ofreciendo nuevas nuevas experiencias, ¿no? De hecho, el ente está trabajando en un plan de turismo a, a más barrios justamente para generar circuitos autoguiados y para que cada turista pueda, eh, esté en el barrio que esté, tener un, un plano y una guía, digamos, de autoguiado con los principales atractivos. Así que hoy por hoy hay mucha oferta gastronómica, cultural en en Palermo, en Santelmo, en Villacrespo, ¿no? oferta de, de, de compras y locales que también uno puede venir a, a conocer, a disfrutar y, y espectáculos con una oferta ¿no? teatral y de y de, ocio, de espectáculos públicos y gastronómicos también de altísima calidad, de muchos de ellos gratuitos, con lo cual, dependiendo de cualquier sea la, la época del año, siempre tiene una oferta muy variada y eso también es muy valorado por, por todos los, los turistas que la visitan a diario.
0: Federico Esper, Director General de Inteligencia de Mercado y Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto.
2: Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer. Gracias. Gracias.
0: Seguinos en las redes. Toda la info en modo avión news. Bueno, seguimos conociendo la ciudad de Buenos Aires Y después de escuchar datos concretos no Hay como una especie de gran hermano Donde nos están mirando y están mirando los turistas Pero para mejorar la oferta turística de la ciudad Y también para cuidarnos un poquito Y que podamos disfrutar de Buenos Aires Con, con seguridad y estar tranquilos Recorriendo las callecitas Que como dice la canción Tienen ese no sé qué Para toda aquella persona que llega a la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras cosas que tiene que hacer como como turista es sacar la tarjeta SUBE. Lo primero. Así después ya se queda tranquilo que puede moverse por la ciudad a través de cualquier medio de transporte.
1: Exactamente. Sin la tarjeta SUBE uno no puede viajar en ningún transporte público de la ciudad. Eh, Así que es muy importante. Eh, Hay muchos puntos de recarga donde también se puede comprar la tarjeta. Se recarga. Todas las veces que uno quiere tiene un tope, como ahora lo aumentaron, como a 300 pesos. Y después con cada viaje que uno hace, si combina dos o más transportes durante las próximas dos horas, hay un descuento del 50% y a medida va bajando el descuento, a medida que hasta el tercer... viaje.
0: Lo interesante de esto es que, como en otros países también sucede, esto se puede sacar con anticipación, ¿no? uno puede comenzar los trámites antes y llegar a Buenos Aires y directamente retirarla por alguna oficina o que también las envíe al, al domicilio, ¿no? donde uno se está hotel? alojando, claro. Para conocer Buenos Aires hay muchísimas opciones, claramente uno lo puede hacer caminando, cada uno se puede diagramar su recorrido por la ciudad como mejor le parezca, pero también hay que saber que hay un bus turístico que ofrece distintas opciones para recorrer los puntos más importantes de la ciudad. Hay visitas guiadas por los distintos barrios, y en estas visitas se muestra lo clásico Que ahora en un ratito Nacho les va a contar todo de qué se trata Y también hay rincones particulares Que quizá no son los más visitados Pero que aquellos que les gusta hacer eh, otro tipo de, de, de turismo También son muy interesantes para conocer
1: Sería el lado B de Buenos Aires digamos.
0: Algo así, claro
1: Bueno, eh, con relación al bus turístico eh, se puede recorrer Buenos Aires en 3 horas y 20 minutos. Sí. Nada hacer, más. Nada más, exactamente.
0: Saltando los cortes de calle, los pica... o sea, obviando, obviando todo, todo eso. Todo eso ah, se puede está.
1: recorrer en, en ese tiempo. El bus turístico de Buenos Aires eh, ofrece varios ramales, en los cuales uno abona el pasaje por 24 horas, 48 horas o 72 horas. Eh, hay tarifas para residentes, para extranjeros, para menores. Está todo muy segmentado eh, y ofrece paradas a lo largo del recorrido. Es decir, que uno se puede subir, por ejemplo, en la calle Florida, donde generalmente arranca el recorrido, y puede ir bajándose en diferentes paradas a lo largo del recorrido. Obviamente las paradas están son en monumentos. En, en, puntos,
0: en estratégicos, puntos estratégicos para no perderse.
1: Exactamente. Y después uno, por ejemplo, puede bajar en el Malva, recorre el museo y después vuelve a la parada del bus Y espera el siguiente, y así puede recorrer todo el día Buenos Aires, siendo común bajando y subiendo del del bus. También hay otra gente que utiliza el bus y hace el recorrido de punta a punta sin bajarse, eh, para tener una mirada rápida de Buenos Aires, por ahí algún viajero que está un poco apurado y dice, bueno, voy a recorrer Buenos Aires en tres horas, que es prácticamente imposible. Imposible. Pero bueno, es una opción también.
0: Bueno, y es muy interesante, hace un ratito hablábamos con una persona que forma parte del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en la página de Turismo de Buenos Aires que se llama turismo.buenosaires.gov.ar Hay muchísima información para todos aquellos que pueden eh, o que les guste planificar con tiempo el viaje. Por ejemplo, hay una opción que eh, en donde se detalla qué va a haber Al mes siguiente Una agenda Claro, una agenda con todos los eventos Con eh, muestras, con eh, oferta cultural De la Ciudad de Buenos Aires Y así como está esta opción de Qué hacer este mes También está qué hacer en la semana Y si surgió un imprevisto También tenés la opción de qué hacer este fin. Es decir que casi día a día se está actualizando la información para todos aquellos que quieran planificar qué hacer y aprovechar el tiempo en la ciudad al máximo.
1: En la web de turismo de Buenos Aires eh, lo que se puede hacer es registrarse a a los eventos o a los lugares donde uno quiere ir. Por ejemplo, hace un par de años voy a contar una experiencia personal. Yo me registré en en varios recorridos que se hacen caminando, los walking tours llamados así. Eh, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta, que yo la verdad que pasé muchas veces por la puerta y nunca entré. Bueno, me registré a través de la página, seleccioné el día, el horario, y nos, uno se encuentra en un punto que era una cabina telefónica que hay ahí en Recoleta, donde está la guía... En la plaza. De, en la plaza donde está la guía de turismo de Buenos Aires, toda con su, su vestimenta, que es, es fácil de reconocerla. Y ahí nos juntamos con 20 o 30 personas aproximadamente que hicieron lo mismo que yo, o sea, registrarse a través del sitio... Y bueno, la guía va explicando todo el el lugar, digamos, desde las calles hasta dentro del cementerio. Donde, bueno, el el recorrido dentro del cementerio, uno va a determinadas panteones y demás de gente muy famosa de acá de Buenos Aires. Eh, También hay, realicé otros recorridos, por ejemplo, en La Boca, que es una caminata a través del puerto, caminito, hasta llegar a la cancha de Boca. Hay diferentes ofertas... de de walking tours, que son gratuitos, así que está bueno para quien tenga un tiempo a la tarde y quiera recorrer como cualquier persona acá en Buenos Aires por la ciudad, ¿no?
0: Y lo fascinante de de Buenos Aires es que hay de todo y para todos los gustos. Lo que se te ocurra es cuestión de buscar, fijarse eh, en internet o hablar con alguien que, que ya haya visitado, que conozca la ciudad y de lo que se les ocurra. Hay. Es una ciudad eh, extraordinaria en ese, en ese sentido y a diferencia de otras ciudades del mundo, es la ciudad que está despierta a las 24 horas, es decir que claramente no los subtes dejan de funcionar entre las 11 y las 12 y, y media más o menos de la noche, depende el día, pero... Hay transporte público, hay lugares abiertos Incluso también durante la madrugada, los días de semana Que quizá en otras ciudades del mundo eso no sucede ¿Qué lugares no pueden dejar de conocer? Obviamente Puerto Madero, si tienen un tiempito para caminar por la reserva ecológica También y respirar un poco de aire puro en medio de de esta jungla de cemento El obelisco, obviamente, el microcentro el barrio de Palermo está cada vez más hermoso, el Rosedal impecable para, para visitarlo y también respirar airecito puro para todos aquellos que les gusta hacer turismo. Ahora hay mucho turismo de, de graffiti, es decir, van a van a ver, ¿no? Van a recorrer las callecitas que están pintadas, que están con ¿cómo se llama? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Street, que... street art, street art, ahí está. Eh, van recorriendo, ¿no? Y, y es otra otra opción poco particular de, de, de turismo, poco convencional en realidad, pero que cada vez se está haciendo más conocido y se está instalando en el mercado. Claramente la calle Corrientes, si pueden pasar un fin de semana aquí en la ciudad y, y, y disfrutar de toda la, la oferta cultural.
1: En la calle Corrientes hacemos un paréntesis que hace poco ya se hizo semi-peatonal, es decir que después de las 7 de la tarde, dos carriles de la, de la avenida Corrientes se hacen peatonales desde la calle Callao hasta la 9 de julio, es decir, la gente puede caminar más tranquila, con más espacio, donde hay mucha oferta, hay cines, hay teatros, hay librerías, hay pizzerías y hay homenajes al tango a través de esculturas en la vereda, así que hay para todos los gustos.
0: Y seguramente si alguno tiene ganas de bailar va a encontrar también algún rinconcito donde mover las caderas del ritmo que quiera, desde tango hasta salsa, reggaetón y todo lo que quieran eh, conocer. San Telmo es otro barrio que también hay que visitar La Boca, nombrabas recién Recoleta, claramente también es otro de los íconos de la ciudad de Buenos Aires Y después también yo me permitiría hacer una una sugerencia personal Sí, con mucho cuidado, pero así como dicen que lo hermoso de París es perderse por las callecitas En Buenos Aires, obviamente con un poquito más de, de ojos abiertos también es interesante porque hay muchos edificios preciosos en la ciudad y que uno se los va, se los va encontrando y quizá no, no tienen que ver con puntos turísticos, pero sí con la arquitectura súper variada de la ciudad.
1: Sí, sobre todo en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo la verdad que la arquitectura que hay de ambas manos es extraordinaria. Hay muchos edificios antiguos. Uno que se puede recorrer, está buenísimo, yo lo recomiendo, es el Palacio Barolo. Eh, ...tiene un mirador, tiene un faro... ...a
0: la tardecita... ...ir a a tomar un... un, ...algún trago...
1: ...en esa zona... ...se ve
0: el atardecer precioso desde ahí...
1: ...la verdad que es una arquitectura... ...espléndida, tiene mucha historia este edificio... Eh, ...bueno, también... ...la zona del congreso... eh... El congreso, la, la plaza del, del, del Congreso eso es, también es una, una linda zona ahora por ejemplo se está restaurando el, la confitería El Molino que seguramente en, en breve estará abierta para el público va a ser un, también un punto, un punto turístico eh, está el café Tortón y el, el café Los Angelitos son lugares muy, muy conocidos y ...y respetados de la Ciudad de Buenos Aires... ...que que, son muy recomendables también... ...para ir y y pasar la tarde.
0: Y en un programa hecho por pasajeros... ...para pasajeros... ...no podemos dejar de hablar de la ropa... ...que nos traemos en la valija... ...si venimos a Buenos Aires... ...porque el clima... ...es súper cambiante.
1: Yo, la verdad que en la valija... ...siempre un buzo a mano... ...porque hoy puede hacer 30 grados... ...mañana puede hacer 20... Entonces un buzo, unas zapatillas, ropa cómoda para caminar por Buenos Aires. La verdad que eh, es lo mejor, lo más recomendable. Eh, zapatillas, unas buenas zapatillas cómodas también. Y bueno, muchas y ganas una, de caminar. Sí,
0: también. Y, una, y algunas remeritas porque si bien ahora en invierno viene el frío, pero la humedad está muy presente también. Y uno camina un par de cuadritas y ya empieza a sentir ese, ese calor sofocante propio de, de la humedad y nos empezamos no como a sacar todo, hay que vestirse como dicen en algunos lados como, como una cebolla ¿no? y nos vamos sacando Exacto. las capas, las capas de ropa para estar cómodos. Pero eh, lo que sí es importante es, al menos como, como turista, y esto también es un es un consejo de pasajero a, a pasajero, es conocer bien los tiempos de cada uno, ¿no? Porque quizá. Uno viene a Buenos Aires y en un fin de semana conoce todo lo que le interesa y está bien y otras personas necesitan una semana como mínimo para conocer la ciudad, así que lo más importante para disfrutar a pleno de la ciudad de Buenos Aires y de las próximas que vamos a recorrer en modo avión es saber bien qué le gusta a uno y qué tiene ganas de de hacer y de conocer de cada ciudad, así puede planificar bien cada, cada minuto.
1: Sí, como bien decís, Ani, eh, lo importante es, bueno, planificar bien y, y disfrutar de la ciudad, que la verdad que hay mucho para recorrer y, y bueno, el que tenga ganas de venir a Buenos Aires, eh, que sea bienvenido y que, que pueda recorrer todos los lugares que y disfrutar de la, de la oferta comercial y... y espectáculos que ofrece la ciudad.
0: Se están por cumplir los 60 minutos exactos de programa de Modo Avión. Llegamos al final. Nos encontramos en el próximo vuelo, ¿te parece, Nacho?
1: Sí, nos encontramos en el próximo check-in dale para ir a otro nuevo destino.
0: Nos seguimos comunicando a través de las redes sociales en Modo Avión News Ezequiel Amarillo en la Operación Técnica. Nos encontramos hasta la próxima. Modo avión llegó a destino. Nos encontramos en el próximo check-in.